0: t 서 사는지를 제대로 깨닫는다고 깨달, 하면은 천우리가 구원의 문에 보다 더 다가게 될 겁니다. 21장 3절 46쪽입니다. 21장 3절 그가 또 말했다. 몸을 떠나지 않고서는 정신이 내적 고요에 이를 수 없고 고요와 기도 없이 정신과 육체의 장벽을 허물 수도 없다. 몸을 어느 정도 절제해야 합니다. 예수 믿는 삶은요 몸을 좀 절제해야 돼요. 먹는 것도 절제해야 되고 입는 것도 절제해야 되고 쓰는 것도 절제해야 되고 여러 가지 절제해야 됩니다 그렇지 않고서는 정신이 내적 고요에 머무를 수가 없어요 평안할 수가 없습니다 그리고 고요와 기도 없이 고요라고 하는 것은 말하지 않는 것 정도가 아니라 생각을 하지 않는 겁니다 여러 가지 세상 속에서 분주한 생각을 하지 않는 거예요 그런 것 없이 정신과 육체의 장벽을 허물 수도 없다 23절입니다. 아빠 네일로스가 말했다. 고요를 사랑하는 자는 원수의 화살에도 상처를 입지 않는다. 그러나 사람들 속에 섞여있는 자는 끊임없이 상처를 받는다. 평온하면 화천은 절제되고 욕망은 내적 고요 속에서 지성을 따라 더욱 유순하게 된다. 예, 굉장히 어렵죠? 거기까지만 보겠습니다. 상당히 어려운데요. 고요를 사랑하는 자 그런 사람은 마귀가 쏘는 화살에 상처를 입지 않는다 마귀는 어떤 화살을 던집니까? 사막교구들의 생각에 마귀가 영적으로 전쟁을 걸어오는 걸 이런 걸로 전쟁을 걸어옵니다. 허영의 생각 교만의 생각 태만 특별히 화의 생각 그런데 내적으로 평안한 걸 추구하는 사람은 마귀가 아무리 이런 화살들을 수화돼도 상처를 입지 않는다 하는 얘기입니다 그러나 사람들 속에 섞여 사는 자는 끊임없이 상처를 받는다 예. 저는 말씀드렸지만 뭐 제가 가장 생활하면서 여기에 가장 많은 공격을 받습니다 이 그러니까 알고도 또또또 또, 또, 또 당해요 매일 알고는 매일 당하는 게 이겁니다 순간 아이 마겨나를 공격했고 깨닫는데 그 그건 깨달으면 이미 늦었어요 이미 공격당한 다음인 거고 자, 여러분은 어떤 마귀의 공격으로 많이 당하세요? 탄욕 옆집에 BMW를 샀던데 우리 네. 남편은 왜 이렇게 능력이 없어가지고 그랜저밖에 안 되나 그랜저도 대단한 건데 BMW를 위하면 성이 차질 않아요 네. 자 그럼 어떻게 됩니까 이제? BMW 사자고 자꾸 남편한테 스트레스를 주고, 말다툼도 서러을 하게 되는 거잖아요. 예. 저는 자동차는 그렇게 생각합니다. 그냥 타고 다닐 수 있으면 돼요. 그럼 뭐가 더더 더 필요하겠습니까? 허영 같은 경우는 이제 이건 특별히 학자들이 이런 그 마귀의 공격을 나합니다 책을 한권 이렇게 번역, 이거 제가 번역한 책이잖아요. 번역 하, 내가 이책 번역했다. 대단한 책을 번역한 거다. 이렇게 생각합니다. 허영이죠. 아무것도 아닌 책인데. 흔히 학자들이 그런 이에 빠집니다 내가 책을 한권 써냈어요 이 책을 내가 써냈는데 대단한 걸 발견해서 써냈다 실제로 별거 아닙니다 논문 하나 썼어요 내가 이 3개월 동안 집중적으로 연구해서 논문 하나 썼다 근데그논문 누가 읽습니까? 썼으니까 자기가 읽죠 일단 그리고 심사를 해야 되니까 심사서 3명 읽어요 그리고 끝입니다 아니 이거 누가 누가 논문을 읽습니까? 안읽지 나하고 심사위원 세명만 읽었습니다. 심사위는또 어떻게 읽습니까다 읽지도 않고 건성건성 보고 끝납니다. 허영. 제가 전 프랑스에서 7년을 8년을 공부를 했는데요. 8년 공부하고 마지막에 제가 박사학위 논문을 550쪽을 썼어요. 물론 이제 프랑스어로 썼습니다. 안 되는 프랑스어로 5 5 0점을 썼는데, 제 생각에는 대단한 걸 썼다고 생각했어요. 8년을 공부했으니까, 거기서. 5 5 0점을 쓰고 이제 한국에 들어왔는데, 참 제가 당황스러웠던 거는 아무도 내 논문을 아는 사람이 없어. 더군다나 프랑스어로 썼습니다. 그러니 뭐 우리가 영어만 하지, 누가 불어를 해요? 그래서 논문을 아, 알아주는 사람이 아무도 없네. 난 대단한 걸 썼다고 생각했었거든요. 근데 이제, 제가 한 번은 누구를 만나게 된다면 제 대학 선생님이 만나게 됐습니다. 제 대학 선생님이 아주 독실한 신자세요. 제가 이름을 말하면 이제 누군지 알수 있을 정도로 유명한 분이시기도 합니다. 그분이 신앙인이시고 또 불문과 제 은사분이시니까 제 논문에서 얘기를 했더니 논문 한번 달래요. 그래서 제가 제 생각에 드디어 내 논문을 이해할 수 있는 분이 생겼구나. 그래서 550쪽짜리 논문을 한권 갖다 드렸어요 갖다 드렸더니 그 다음 주에 저한테 선생님께서 뭐라고 말씀하시냐 제목도 이해가 안 된다 <웃음> 제 제목이, 제목에 나오는 첫 번째 단어가 불어 사전에 없는 단어입니다 제목 이해가 안 되죠 그러니까 이해가 결국안 됐고 결국은 제가 2004년에 지금 들어왔는데요 그러니까 8년 동안 논문 쓰고 2004년에 들어와서 지금 7년이 다시 났는데 지금까지 그 논문은 하나는 그 저만 알고 있는 논문이 되고 있어요. 아무도 몰라요. 이 제가, 아, 이게, 아무것도 아닌 걸로 했는데, 너무 이게, 이게, 이런 생각이 내가 사로잡혔었구나. 그런 생각을. 근데 우리 학자들이라는 게 대부분 그렇습니다. 사실은 뭐, 논문뿐만이 아니라, 어 뭐, 이름 있는 학자들 책이에는 대부분, 어 별다르 우리가, 어 많은 독자들을 갖고 있지 못하고, 근데 이제, 다른 분들은 뭐잘 모르겠지만 저 같은 경우는 자주자주 자주 여기 허용됩니다 그래서 이게 상당히 경계는 하는데 이미 딱 깨닫고 보면 벌써 늦었어요 벌써 늦었습니다 근데 어쨌든 이제 어, 이 허영의 마귀에 사로잡혀 있다는 걸 아는 게 중요한 겁니다 모르면 이길 수가 없어요 그러나 알고 있으면 물리칠 수 있는 가능성이 생기는 겁니다 그래서 자기를 아는 거 사막교부에 있어서 자기를 아는 것은 이런 마구들이 언제 자기를 공격하는가 그걸 아는 겁니다 그럼 거기에 대처할수 있는 거예요 52쪽으로 넘어갑니다 3절 아빠 아르세니오스는 평생 앉아서 손노동을 할 때에 흐르는 눈물 탓에 가슴에 천 조각을 걸쳐놓았다고 한다 사막 수도자들은 방에 앉아가지고 그냥 기도하는 게 아니라요 바구니를 짠다거나 골플로 바구니를 짠다거나 돗자리를 짠다거나 손으로 노동하면서 기도를 했습니다. 그냥 놀면서 기도했던 건 아니고 그 기도는 뭐였다 그랬죠? 성경구절을 반복해서 암속하는 거. 그게, 그게 그분들의 기도라고 그랬습니다. 그런데 아르세니우스는 평생 앉아서 손노동을 할때에 흐르는 눈물 탓에 가슴에 뭘 걸쳐놓았다고요? 천 조각을 걸쳐놓았다. 눈물 흘리는 사람은요? 겸손한 자고 눈물 흘리는 자는 자기 자신을 아는 자입니다. 왜냐하면 진정으로 내가 내 자신을 안다면 내 자신에 대해서 눈물을 흘릴 수밖에 없습니다. 그래안 그래요? 다른 사람은 날 몰라도 나는 나를 알죠. 하나님 앞에서 내가 솔직하게 내 생각을 내놓으면 내 생각이 얼마나 이런 흐름들이 복잡합니까? 눈물을 흘릴 수밖에 없습니다. 눈물을 흘리는 자에게는 천국의 눈이 열려 있을 것입니다. 눈물을 흘리 자에게는 가정도 좋은 거고요 눈물을 흘리는 교회는 더 좋습니다 교회가 눈물을 흘릴 때 참으로 사회가 깨끗해질 수 있습니다 저는 교회는 눈물을 많이 흘려야 된다 그렇게 생각합니다 교회가 눈물을 많이 흘려줘야 사회가 깨끗해져요 교회가 눈물을 안 흘리면 사회가 혼탁해집니다 사회의 악이 어떻게 제거되겠어요? 사회의 악은 교회에서 흘리는 눈물을 통해서 그걸로 사회의 악이 제거될 수 있는 겁니다 61조 45절 한 형제가 원로에게 이렇게 물었다 원로들의 말씀을 들은 대로 내 영혼은 눈물을 갈망하지만 눈물이 나오지 않아 고통스럽습니다 어떻게 해야 할까요? 원로가 그들에게 말했다 이스라엘의 아들들은 40년이 지나서야 약속의 땅에 들어갔네 눈물은 약속의 땅이지 그대가 거기에 도달한다면 싸움을 더 이상 두려워하지 않을 걸세 사실 하나님은 우리의 영혼이 애통하기를 바라신다네 우리의 영혼이 약속의 땅에 들어가도록 하기 위해서라니 마음이 가난한 자는 복이 있나니 뭐라 그랬죠? 천국이 저희 것이며 가난한다는 걸 여러 가지로 해서 가능하겠지만 저는 눈물을 흘리는 그런 마음을 이해하고 싶습니다 눈물을 흘리는 자에게 하나님께서 천국의 문을 열어주실 것입니다. 63절, 아니 미안합니다. 51절입니다. 6 3쪽에 51절. 눈물을 흘린 것은 좋은 것이면 반면 웃는 것은 너무 안 좋은 거예요. 그래서 누군가 젊은 수도자가 웃는 것을 보고 그에게 말했다. 웃지 말게. 그대가 지금 웃는 것은 하나님에 대한 두려움을 그대에게서 멀리하기 때문이야. 우리하고는 참 다른데요. 오늘날 우리는 유머스러운 사람들을 굉장히 좋아하죠. 네. 근데 설교할 때도 심지어 성도들은 유머를 쓰는 목사님들을 좋아해요. 강의할 때도 유머를 쓰면 좋아하고, 그래서 서로 웃으면 좋다고 생각합니다. 근데 사막교부들은 정반대로 생각했어요. 웃으면 안 돼요. 미소를 띠는 건 괜찮습니다. 그래서 어떤 사막교부는 뭐라고 말했느냐? 누가 복음 6장 25절을 인용하면서 화 있을 진저 이제 웃는 자여 너희가 애통하면 울리로다 이걸 인용하면서 폭소하지 말아야 된다 큰 소리를 막터트려서 웃는 의심 그런 웃지 말아야 된다 그렇게 얘기를 했습니다 사막적으로 어떤 독특한 삶을 보여주는 그런 대목이고요 55절 어떤 거룩한 분이 함부로 말하는 것에 대해 말했다 함부로 말하는 것은 건조한 바람 같아서 수도자의 열매를 파괴한다 함부로 말하는 것은 번역은요 혹은 쉽게 말하는 것이라고 번역할 수도 있습니다 너무 편하게 말하는 것 그렇게 번역할 수도 있어요 우리가 그러니까 막 내뱉는 말들 있죠 그런 거 굉장히 위험한 것이다 기독교인의 덕의 열매를 파괴한다는 겁니다 이제 웃는 것에 대해서 들어보라 웃음은 애통의 목을 쫓아낸다 웃음은 덕을 세우지 못하고 지키지 못하며 무너뜨리고 세워놓은 것마저 허문다. 웃음은 성령을 탄식하게 하며 영혼에 유익을 주지 못하고 몸을 타락하게 한다. 웃음은 덕을 쫓아낸다. 웃음은 죽음을 떠올리지도 못하게 하고 형벌을 생각하지도 못하게 한다. 하여튼, 웃음에 대해서 이 사막교부들은 상당히 거부감이 있습니다. 제가 볼 때는 이거는 이제 사막교부들의 독특한 사고방식이지 우리가 꼭 배울 필요는 없다는 생각이 듭니다. 그래서 수도원이 전반적으로 침묵하고 어, 말을 하지 않고 웃는 걸 금기시키고 나중에침묵하게 돼요 제가 볼 때는 이, 웃는 거 금하는 것은 그렇게 많이 배울 필요는 없다고 생각하는데 어, 우리가 특별히 웃는 것 중에서요 이, 다른 사람은 험담하면서 웃는 경우가 또 많습니다 상당히 많은 종류의 웃음이 제3자를 놓고 비꼬아가면서 웃어요 그러니까 그런 거는 좀 우리가 절절를 해야 될것 같습니다 진정한 농담이 있죠? 진정한 농담은 괜찮습니다만 그러나 비꼬가면서 웃는 그런 웃음들은 절제해야 되고 피해야 될, 피해야 될 그런 웃음이죠 65초 1절입니다 절제에 대해서 형제들이 스케티스 수도온을 나와 아빠 안토니우스에게 갔다 형제들이 그에게 가려고 배에 올랐는데 그곳에 가기를 원하는 다른 원로가 있었다 그런데 형제들은 그가 누군지 알지 못했다 이 안토니우스는 굉장히 유명한 사막 교부였습니다. 명망이 높았기 때문에 많은 수도자들이 아빠 안토니우스의 말씀을 한 말씀 들으려고 많이 찾아갔어요. 그런데 이제 그 찾아가는 상황에서 여러 교부들이 함께 갔던 내용입니다. 그런데 형제들은 그 배에 함께 오는 원로가 누군지 알지 못했습니다. 그들은 배에 앉아서 교부들의 말씀과 성경의 말씀과 또 그들의 손일, 손노동에 대해서 대화를 나누었다. 그러나 그 원로는 침묵했다. 그들은 항구에 도착하고 나서야 그 원로도 아빠 안토니우스에게 가려 한다는 것을 알았다. 원로와 형제들은 안토니우스를 만났다. 안토니우스는 형제들에게 말했다. 그대들에게는 이 어른이 좋은 동행자였겠구만. 그리고 그는 원로에게 좋은 형제들과 함께 계셨군요. 라고 말을 했다. 그러자 원로가 안토뉴스에게 말했다 그럼요 좋은 형제들입니다 그런데 그들의 거처에는 문이 없어요 원하는 자마다 그들의 마구간에 들어가 당나기를 풀어가지요 원로가 이렇게 말한 것은 그들이 입에서 나오는 대로 말했기 때문이었다 예, 이 사막 교부들은 언어의 침묵에 대해서 굉장히 강조를 했습니다 입에서 나오는 대로 쉽게 말하고 함부로 말하고 하는 거 그런 것들이 우리 마귀에게 틈을 준다고 생각을 했기 때문입니다 66페이지 넘어가서요 7절 아빠 아가토는 3년간 조약돌을 입에 넣고 있었다고 한다 아까 말씀드렸죠 그런 후에야 그는 침묵을 지키게 되었다 어, 지금 여기서 말하는 침묵은 언어적 침묵뿐만이 아니라 내적인 침묵을 말합니다 입에 조작도를 놓고 3년을 지내니까 말도 덜하게 되고 생각으로도 마음으로도 어, 혼란스럽게 되지 않게 되었다. 내쪽 고요에 이른 것을 어, 두고 지금 하는 말입니다. 67쪽 9절요한 원로가 아빠 아킬라스에게 갔는데 그가 입에서 피를 뱉어내는 것을 목격했다. 원로가 물었다. 사부님 어찌 된 일이십니까? 아빠 아킬라스가 말했다 그건 나를 고통스럽게 한 형제의 말이라네 나를 굉장히 고통스럽게 했습니다 화를 말을 한 거예요 근데왜 피를 뱉어냈냐 그 말을 돌려보내지 않으려고 애썼고 화를 내가 말아요 내가 모욕을 받았는데 화를 내지 않으려고 예를 썼습니다 하나님께 기도하여서 그 내게서 그 말을 거두어 달라고 했네 그랬더니 그 형제가 나한테 아주 고통스럽게 한말그 말이 피가 되어 내 입에 고였네 그것을 뱉어낸 것이라네 나는 평화롭고 고통을 잊었다네 이 아킬라스 교부는 그 형제를 용서했겠습니까? 용서하지 못했겠습니까? 용서한 것이죠 어떤 사람에게 용서하여 달라고 기도하면 저는 용서했다고 생각해요 왜냐면 하 정말 화가 나는 사람은 용서하게 해달라고 기도를 못 합니다, 우리가. 어떤 사람 나한테 잘못을 했어요. 진짜, 진짜 화가 나잖아요? 그럼 기도 속에서 하나님 그 사람 용서해 주십시오. 이런 기도가 안 나옵니다. 제가 그런 경험이 있어요. 그런 기도 못 하겠더라고요. 기도가 안 나와요. 근데 벌써 하나님 용서해 주십시오. 라고 용서할 수 있는 힘을 주십시오. 라고 기도한다는 거는요. 상당히 용서가. 되었다고 용서를 해주는 것이라고 저는 그렇게 생각합니다 지금도 이제 그런 내용입니다 여기서 피를 배탄했다는 것은 돌려보내지 않으려고 맞받아치는 거죠 그죠? 상대방이, 상대방이 나한테 한마디 하면 나는 어떡합니까 보통 어, 대로 받으면 우리가 어떡하려고 그래요 말로 돌려주려고 하는 것이 그것이 보통 사람의 심리잖아요 네. 공격받으면 어떻게해요 참고 있어요 아니면 공격해요 국제관계도 공격받으면 어떡합니까? 나라에서 나라 있는 나라 도 공격받으면 공격하죠. 선을 갚아주려고 그러잖아요. 사막교부들은 공격받으면 어떡해요? 그냥 사기입니다. 이게 이제 가능하냐는 문제죠. 가능하냐. 이렇게만 교회생활 한다면 교회에 아무런 문제가 없겠죠. 아무런 문제가 없죠그 <웃음> 예. 말이 피가 되어 내 입에 고였다. 이걸 고태하겠다. 얼마나 고통스럽겠어요. 참문하고 예, 저는 참 이게 부구절절이 이해가 됩니다 그 다음에요 뒤로 넘어가겠습니다 68쪽에 14절 원로가 말했다 내가 즐거움을 없애버리려는 것은 화처에 대해 핑계거리를 없애기 위해서다 이 화처라는 말 여기다 제가 써놨는데요 어, 사막 교구들이 갖고 있던 그 심리학이 오늘날 우리하고 조금 다릅니다. 이 사람들 어떤 심리학을 가지고 있었느냐? 이건 감각이에요. 감각을 통해서 외부 사건을 이제 받아들입니다. 받아들이는데 우리가 보고 듣고 말하고 느끼고 하는 그 감각을 통해서 받아들이잖아요, 그죠? 받아들이는데 우리 마음의 한 구석은 화를 내는 부분이 있어요. 그걸 화처라 그럽니다. 여기서 화가 치밀어 릅니다 이제 그다음 에 욕처는 뭐냐면. 욕망이 자꾸 소산하는 부분이 있어요. 이건 즐거움을 충족시켜줘야 돼요. 자꾸 즐거움을 충족시키도록 구축입니다. 그런 부분이 하나가 있습니다. 욕망이 일어나는 부분이나 그래서 욕처라고, 어감이 별로 안 좋은데, 달리 번역할 방법이 없어 욕처라고 제가 번역을 했고요. 하나는 이성입니다. 합리적인 사고를 판단하는, 판단하는 능력을 말합니다. 근데 화처라는 뭐냐? 화처라는 거는, 본래 화처는 누구한테 써야 되냐면 마귀한테 써야 돼요. 누구한테만 화, 어, 화를 내야 되냐면 마귀한테만 화를 내면 됩니다 이게 원래 화처의 목적이에요 근데 우리는 마귀한테 화를 내지 못하고 누구한테 화를 내죠? 100% 누구한테 화를 냅니까? 화란 거는 타인에게 화를 내죠 그것도 가장 멀리 있는 사람에게 화를 내요? 가장 가까이 있는 사람에게 화를 내요? 보통 가장 가까이 있는 사람이 가장 쉽게 화를 납니다 화처 가장 가까이 사람이 보통 화의 공격을 많이 당하고요 어, 그렇게 되는데 지금 여기 보세요 내가 즐거움을 없애버리려는 것은 화처에 대해 핑곗거리를 없애기 위해서이다 즐거움이 충족되지 못하면 어떻게 됩니까? 화가 나는 거예요 먹고 싶은데 못 먹으면 어떻게 돼요? 화가 나죠 내가 입고 싶은데 못 입어요? 화가 납니다 제 아내는 저보고 입으라그랬는데전안 입어서 화가 나요 제 아내는 제 아내는 저보고 자꾸 양복 사러 나가세요 저는 안 사거든요 제가 안 나가면 양복은 사올 방법 없습니다 저는 집에 양복이 원래 한 벌밖에 없었는데 작년에 한 벌을 더 장문해서 이제 양복이 두 벌이 여름 양복이 두 벌이 있습니다 겨울 양복은 지금도 한 벌이에요 저는 한 벌이면 충분하다고 생각하거든요 왜냐하면 사막 교구들이 옷은 추나 추동 잠옷, 작업복 어, 외출복 통틀어서 한 벌밖에 없었어요 삼학교부들은 모든 용도, 모든 상황에 언제나 입을 수 있도록 그렇게 수도복을 만들었습니다 왜? 예수님 말씀 따라서 요 예수님이 70명 제사 파송하면서 지팡이 한 개, 전대주머니 하나 슬리퍼, 샌들 하나 신고 옷은 몇 벌? 옷은 한벌 네. 70인 제자가 옷을 몇벌 가졌는지 주목하는 사람이 있어요? 없어요? 아무도 주목 안 합니다 근데 누가 주목했냐면 삼학교부들도 주목했어요 옷은 몇벌 입어야 되느냐? 옷은 몇벌 갖고 있어야 되느냐? 아무도 기독교인들이 거기에 질문을 안 하는데 이 삼학교부들은 옷은 몇 벌? 한 벌이다. 왜? 예수님이 한벌 오시면 된다고 그랬습니까? 좀 지나치죠? 근데 이제 삼학교부들도 그렇게 살다 보니까 너무 힘들어. 적어도 외출복하고 잠옷은 좀 따로 있었으면 좋겠어. 그래서 잠옷, 외출복은 구별하는 수가 있었고요. 잠옷, 외출복, 일할 때 입는 옷. 여기서 보통 세벌 정도는 가지고 있었습니다. 한 벌로는 너무 힘드니까 저는 몇 벌이라고요? 저는 겨울 양복 한벌 양복 두벌 이렇게 있습니다 네. 그러니까 이제 제 아내는 제가 옷을 사러 나가질 않아 같이, 같이 나가주지 않고 옷을 사 방도 없어요 그래서 저한테 화를 냅니다 제 아내가 틀렸다는 얘기는 아니고 하여튼 뭔가 이 욕구가 충족이 돼야 되는데 남편이 좀 멋있으면 좋겠는데 네. 그게 지금 충족이 안 되니까 화가 나는 거예요 그래서 저한테 화를 냅니다 양복 사러 안 나간다고 화를 해요 누가 잘못된 거예요? 저는 따지지 않습니다 제 아내가 잘못됐다고 얘기하지 않고 그건 아내의 일이고 아내가 감당해야 될 부분이고 그냥 저는 전보가 아내, 아내인 거예 상관하지 않습니다 예. 그리고 우리 남편 되시는 분들은 제가 볼 때는 부인한테 점수 따는 방법 중에 하나는요 음식에 대해서 한번 불평하지 말아 보세요 그러면 점수를 상당히 땁니다 예. 밥이 있든 없든 불평 안 하고요. 밥이 있는가 없는가 아내가 생각하지 않을 정도로 아주 신경을 쓰지 않아요. 밥이 밥이 있든 없든 신경안 씁니다. 그 정도 될 정도로 하면 남편이 상당히 점수를 딴 거다. 뭐 점수 따기 위해서 하는 건 아니지만 그 정도로 뭐 하는 거예요? 이 식욕 부분에 대해서는 그냥 없으면 누가 하면 됩니까? 밥 없으면 누가 하면 돼요? 내가 하면 되는 거예요. 그냥 그 상황 이 사람이 하면 되는 겁니다. 제가 틀렸습니까? 예. 하여튼 뭐 틀렸다 맞았다 보다도 이 삼학교들이 그렇게 살았고 어, 배우실 만한 분들은 이거 배울 필요가 있다고 생각하는 분들은 배우면 좋겠거든요 나는 화, 화처가 항상 즐거움을 얻으려고 싸우며 이 화내는 부분은 항상 즐거움을 추구한다는 거예요 이 즐거움을 꽁 무늬만 쫓아다녀 원래는 누구를 쫓아다녀요 다녀나 다니는, 그랬어요? 마귀한테 화를 내죠 원래 목적은 근데 마귀한테 화는 하나도 안 내고 즐거움을 못 얻으면 그냥 그것만 놓고 화를 내는 겁니다 그래서 지성을 동욕하며 앎을 쫓아버린다 예수 그리스도 아는 걸다 쫓아버리는 겁니다 그래서 저는 뭐에 즐거움이 있나 생각해보니까 저는 뭐 영화도 안 보죠 어디 나가는 것도 싫어하죠 그냥 책상에 앉아서 책 보는 거 그거 하나 저는 그냥 좋고 그리고 이제 아이들 데리고 노는 것도 제가 좋아합니다. 지금, 저 저는 셋째가, 지금 세, 살인데, 얘가 놀이터 가자 그러면 저는 사주를 못 써요. 아빠 놀이터 가자 그러면 저는 얘 손에 이끌려서 그냥 놀이터를 나갑니다. 그거 하나 제가 딱 좋고, 놀이터 나가는 거 마음에 들고, 그리고 이제 요책 보는 거. 그두 가지는 별로 관심이 없어서, 저의 즐거움은 이제 그건데, 이제 그것조차도 없으면 어떡할까 하는 좀, 참, 어려운 질문이게 저한테는요 네. 책 보는 거는 제가 거기서 즐거움을 얻습니다만 여러분들은 과연 뭐에서 즐거움을 얻으면서 사시느냐 그리고 그 즐거움을 만약에 없애버린다면 어떻게 될 것이냐 한번 생각해 보시기 바랍니다 그래서 헨리 나우렌이라는 사람 있죠 위대한 영성가 중에 한 분인데 나우렌이라는 분 하버디 영성학 교수였는데요 이분은 영성학을 공부하면서 자기의 학업이 영성에 대한 연구가 자기 자신이라고 생각을 했어요 근데, 어느날, 정신, 지체, 부자의 자들 있는 그, 그런 곳에 가게 되었습니다. 근데, 그들 앞에서 강의를할 수가 없는 거예요. 지능이 낮기 때문에 영성하게 돼서 강의를 할 필요가 없어요. 그러니까, 그들 앞에서 헨리나오렌이 뭐라고 생각을 했느냐. 아, 내가 지금까지 했던 공부가 내가 아니구나. 아무런 소용이 없는 부분을 한걸 깨닫습니다. 그러면서, 그 아이들과 함께 놀아주고, 그 아이들 수준에서 함께 생각해주고, 어, 어, 그러면서 그 자신을 그 아이들에게 바치기 시작합니다. 그 다음에 하버드 영상교수를 그만뒀어요. 이 공부하는 거 이거는 내 자신이 아니다. 공부로 내 자신이 평가될 수는 없다. 해가지고 전혀 다른 새로운 그런 삶을 살게 되었습니다. 제가 존경하는 분 중에 바로 한 분인데. 아니, 결국, 우리, 우리가 하고 있는 거로 우리가 만들 수는 없는 노릇입니다. 과연 우리는 뭐냐? 내가 추억하는 즐거움은 그럼, 그럼 과연 무슨 즐거움이냐? 하는 거 우리가 생각하지 않을 수 없습니다. 그 다음에요. 69쪽으로 넘어가서 18절 아빠 이사야가 말했다 말하기보다 잠자코 있는 것을 좋아하라 침묵이 보물을 쌓아두는 것이라면 말하는 것은 보물을 흩트리는 것이다 예 네, 그렇죠 19절입니다 아빠 테오도토스가 말했다 빵의 부족이 수도자의 몸을 쇠약하게 만든다 그런데 다른 원론은 잠을 자지 않는 것이 수도자를 더쇠약하게 한다고 했다. 너무 금식하는 것이 사실 문제긴 했습니다. 어떤 사람들은 이틀이나 3일에 한 번만 먹었어요. 이틀이나 3일에 한번 먹으면 많이 먹게 되잖아요. 폭식하게 되잖아요. 그래서 나중에는 그런 금식 방법이 별로 안 좋다고 생각을 해가지고 어떤 금식이 정착이 됐냐면 사막에서는 하루에 한끼 먹는 금식 방법이 정착했습니다. 아침부터 해질 때까지 먹질 않아요. 해가 지고 나서 한번딱 먹습니다 그게 사막교부들의 일상적인 금식이었어요 사막교부들이 말하는 금식이라는 건 하루 한끼 먹는 게 금식이었다는 겁니다 그리고 어떤 사람들은 잠을 자지 않았습니다 왜냐하면 이 옛날 사람들은 잠자는 것이 죽음과 비슷하다고 생각을 해서 깊은 잠자는 것을 음, 가급적 멀리하려고 했어요 근데 잠을 못 자면 사람은 어떻게 돼요? 그냥 깨어있을 때도 비몽사몽상황과 헤명이 되잖아요. 그러니까 숙면하지 못하면 사실 건강을 해치게 되는데, 너무 오랫동안 장기간 금식한다거나 이렇게 잠을 자지 않고 기도하는 것, 이것 때문에 어떤 수도자들은 단명하기도 했습니다. 그러니까 이제 나중에 가서 수도 방법이 정착될 때 하루에 한끼 먹고 규칙적으로 금식하는 거. 그런 수도방법은 상당히 좋은 방법이었고요 잠도 숙면하면서 기도하는 거 그것도 좋은 수도방법이었습니다 그런 생활을 하신 분들은 뭐 어, 장수를 했습니다 20절입니다 아빠 난장이 요한네스가 말했다 왕이 적의 도시를 빼앗고 자면 하 그는 먼저 물과 식량을 끊는다 이렇게 되면 적은 굶주림으로 죽어가면서 그에게 항복한다 육의 욕망도 마찬가지이다 사람이 주림과 배고픔 속에 살면 원수들이 그의 영혼 안에서 힘을 잃어버린다. 여러분 우리가 금식을 하는데 왜 금식합니까? 금식 여러분 하시죠? 왜 금식하시죠? 기도 제목을 놓고 금식하시죠 보통? 그래요 안 그래요? 하나님께서 나의 기도 제목을 들어주시도록. 근데 우리가 금식하건 안 하건 하나님은 우리 기도 듣고 계세요 안 듣고 계세요? 듣고. 그러니까 우리가 기도 안 해도 하나님 우리 마음속에 소망을 알고 계세요? 알고 계세요? 다 알고 계시죠? 금식해서 꼭 기도해야 하나님이 들어주신다 그 정도면 하나님의 귀가 먹은 거죠 우리가 금식 안 해도 하나님 우리 없고 다 알고 계십니다 그 사막 학교분는 그렇게 생각했어요 그래서 왜 금식했느냐? 기도 제목 들어달라고 금식한 게 아니라 여기서 말한 거 있죠? 8가지 마귀, 8가지 사념, 8사념 이거를 덜어내기 위해서 이 마귀의 싸움에서 승리하기 위해서 금식을 한, 거예요. 금식을 한 것입니다. 그러니까 오늘날 우리가 영적인 싸움 뭐 이렇게 말, 많이 말을 하는데요. 영적 싸움의 원조는 누구냐 사막교부들입니다 우리보다 훨씬 더 철저한 측면에서 영적 싸움을 실도했던 사람들이다. 하는 거. 이해하면 좋을 것 같습니다. 자, 70적으로 넘어가서 24절입니다. 한 형제가 스케티스의 사제인 아빠 이시 도로스에게 물었다 어째서 마귀가 그토록 당신을 두려워하는 것입니까 원로가 그에게 말했다 나는 수도자가 된 이래로 수도자를 바꿔서 나는 그리스도인이 된 이래로 화가 내 목구멍으로 올라오는 것을 그냥 두지 않으려고 힘썼다네 저도 걸리는 부분입니다 화가 여기까지는 올라오는데 그럼 나와요 안 나와요? 지금 이분 말은요. 뭐라그러냐면 화가 여기까지 올라옵니다. 근런데 넘어오지는 못해요. 그렇게 하려고 노력했다는 거예요. 그러니까 말을 합니까? 안 합니까? 화난 상황에서 상대를 공격해야 하네요. 안 합니다. 예. 그래서 마귀가 두려워한다는 겁니다. 그래서 마귀가 두려워한다. 근데 저는 목사지만 평신도들 중에서 참 존경스러운 평신도들이 있습니다. 제가 대학 다닐 때 이제 과외를 영어를 가르치고 좀 수학도 가르치고 했던 그 당시에는 이제 중학생이었는데 지금은 결혼했어요. 근데 제가 얼마 전에 만나서 얘기를 간접적으로 들었는데 결혼 이제 그 아이들이 결혼을 해서 지금 잘 살고 있는데 참 존경스럽더라고요 제가 영어를 걸 가르쳤지만 가르 너무 존경스러웠던 거는 결혼한 지몇년 지났는데 부부싸움을 한 번도 한 적이 없대요 젊어요 지금요 뭐 저하고는 차이가 많이 나니까 그런데 부부싸움을 한 번도 지금까지 한 적이 없다 그래서 저는 그 남편은 본 적이 없지만 참 마음으로 존경을 하고 제가 영어를 가르쳤던 그 아이 굉장히 존경을 합니다 그 부분에서는 부부싸움한번 없이 지금까지 왔다 하는 참 존경스럽습니다 네. 알고 보면 우리 신앙생활하는 많은 사람들 중에서 이미 이렇게 3학교보다 비슷하게 살아가는 사람들이 있어요 그죠? 아마도 여러분도 어그 중에 한 분이 아니면 그렇게 생각합니다만 자 25절 넘어가겠습니다 아 25절 아니고 26절입니다 아빠 카시아누스가 말하기를 수도자들의 지도자가 된 아빠 요한네스가 40년 전부터 아주 외진 사막에서 살던 아빠 아르세니우스를 찾아갔다고 한다 그는 아빠 아르세니우스를 깊이 사랑하였고 그래서 스스럼 없이 그에게 물었다 어떤 사람도 쉽게 성가시게 굴지 못할 만큼 이렇게 오랫동안 물러나서 살았으니 무엇을 이루었는지요 그가 말했다 내가 물러나서 산 이대로 태양이 내가 먹는 것을 본 적이 없지요 뭐 했다는 얘기입니까? 태양이 먹는 것을 본 적이 없다는 얘기는 매일 뭐 했다는 얘기야 매일 금식했다는 얘기입니다. 태양이 지고 나서 그다음 한끼 먹는 게 그게 금식이라 그랬잖아요. 하루에 한끼 먹는 게 금식이라 그랬죠. 태양이 지고 나서야 먹었습니다. 계속 금식을 오랜 기간 동안 해온 겁니다. 그런데 그 말을 받자 아빠 요한 네스가 말했다. 내가 화내는 것도 태양이 본 적이 없습니다. 그러니까 여러분 이렇게 평생을 금식하는 것보다는 평생을 화안 내는 것이 사실은 더 훌륭한 거죠 그래 안 그래요? 75페이지 47절입니다 아빠 c 에스가 하루는 말을 함부로 하는 것에 대해 이야기했다 내말좀 들어보게 서른 해 동안 30년 동안 나는 내 죄에 대해서 더 이상 하나님께 빌지 않았지만 이런 기도를 올리고 있다네 주 예수 그리스도시여 내 혀에서 나를 지켜주십시오 이 기도를 몇년 동안 드렸다고요? 30년 동안 이 기도를 드렸어요 주 예수 그리스도시여 내 혀에서 나를 지켜주십시오 그런데 여태껏 나는 혀 때문에 죄를 짓고 넘어진다네 소위 말해서요 이걸 우리가 담문기도라그럽니다 단문 기도는 뭐냐면 성경에 나오는 한 문장으로만 기도하는 거예요. 그걸 단문 기도라그래요 여러분이 기도할 때는 보통 말을 많이 하죠. 근데 한 30분 기도하고 나면 더 이상 할 말이 있어요, 없어요? 할 말이 없습니다. 네. 그러니까 그 다음 뭘로 기도해요? 방언으로 기도하죠, 그 다음엔요. 그한 말이 없으니까. 근데 사막교부들은요 한 문장까지 계속 반복해서 하루에 100번이고 1000번이고 뭐, 2000번이고 같은 문장을 계속 반복하기 때문에 계속 기도할 수 있습니다. 쉼 없이 기도할 수 있어요. 더군다나 이런 단문기도는 길을 갈 때도 할수 있고요. 지하철을 탈 때도 할수 있고 언제든지 할수 있는 그런 기도입니다. 30년 동안 주 예수 그리스도시여 현에서 나를 지켜주십시오. 이렇게 기도했다고 지금 고백하고 있습니다. 여러분도 한번 단문기도 한번 해보세요. 성경에서 한 구절을 뽑아서요 내 영혼의 갈급함이 있는 구절들이 있습니다 그런 구절을 뽑아서 그거를 10번이고 100번이고 1000번이 계속 반복하는 겁니다 그게 단문 기도입니다 50절 그녀가 또 말했다 독한 약이 독충을 몰아내듯 기도는 금식과 함께 불결한 생각을 몰아낸다 기도가 뭘 몰아낸다고요? 불결한 생각, 사념들을 몰아낸다 기도가 하나님 말씀, 예수 그리스도의 말씀으로 하는 기도이기 때문에 그런 겁니다. 내 욕망을 아래면요. 내 욕망을 아래면 아랄수록 욕망에 도체 걸려요. 거기 집착하게 됩니다. 그래서 어떤 면에서는 우리가 제목 기도도 해야 됩니다. 왜냐하면 제목 기도를 통해서 기도가 응답되고 또 기도하고 기도 응답되고 그러면서 하나님 살아계시다는 것을 우리가 알 수가 있어요. 그러나 어느 정도 단계에 올라가면 은 욕구를 아래는 기도보다는 오히려 성경 말씀을 가지고 기도하는 게더 좋은 겁니다 이제 욕구를 내려놓는 기도를 하는 거죠 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까 걱정해요, 말아요? 걱정하지 말라 그랬잖아요 근데 우리는 걱정하기 때문에 자꾸 아래죠? 솔직하게 한번 얘기해봅시다 우리가 자꾸 기도 제목 놓고 기도하는 거는 어, 걱정하기 때문에 그런 거예요 그것이 안 이루어질까 봐그래안 그래요? 안 그래요? 그렇습니다 그런데 하나님께서 정말 살아계시고 하나님께서 내 기도를 듣고 계신다면 내 마음의 손을 알고 계신다면 구체적으로 아래지 않아도 하나님다 알고 계세요 우리 욕구를 저는 제가 솔직히 말씀드리면 뭐 달라는 기도는 얍삽한 생각이 들어서 잘 못하겠어요 용서하고 누리시기 바랍니다 저는 뭐 달라고 기도를 물론 필요해요 그걸 얻었으면 좋습니다 그렇지만 기도로 하나님 그거 주십시오, 그거 주십시오 이렇게 기도하기는 좀 얍삽하다는 생각이 들어요 그래서 참아 그 기도 못하고 하나님 다 아시죠 그냥 그러고 넘어갑니다 그 달라고 구체적으로 기도를 못하고 그냥 하, 예수 그리스도시오 저를 불쌍히 여겨주십시오 그 욕구가 이루어졌으면 좋겠지만 이루어지든 안 이루어지든 그게 문제가 아니에요 그냥 하나님 예수 그리스도를 통해서 저를 불쌍히 여겨주십시오 그것도 단문기도입니다 그걸 계속 반복합니다 그러면 하나님다 알아주시겠지 하는 그 확신이 있어요 77쪽의 61절입니다 원로가 말했다 사자는 강하다 그러나 배를 채우려다 도체 걸려 모든 힘을 잃어버린다 이 배라는 것은 식욕뿐만 아니라 욕망을 상징합니다 그죠? 욕구를 말합니다 이거를 충족시키려 하다 보면 어떻게 돼요? 마귀에 덫에 걸려버리는 겁니다 그러면 욕처거는 근본적으로 무슨 목적으로 만들어졌느냐 하나님께서 욕철를 만들어줄 때는 하나님을 갈망하도록만 만들어주신 거예요 근데 우리는 하나님을 갈망하지 못하고 대신 뭘 갈망합니까? 세상일 것을 말아요 욕구가 왜곡돼 버린 거예요 그래서 문제가 생기는 겁니다 욕구가 실현되지 못하면 어떻게 된다고 그랬어요? 일단 슬퍼하죠. 슬퍼하고 또 뭐합니까? 화를 납니다. 제 둘째가 4학년인데, 주말에 컴퓨터를 못하면 굉장히 슬퍼해요. 저는 아주 그것 때문에 괴롭습니다. 그래서 아예 얘 머릿속에서 컴퓨터를 어떻게 지워버릴까? 전적으로 말하죠. 게임을 어떻게 지워버릴까? 주말에 그거 못하면 안절 부족 못해요. 욕구가 충족이 안 되니까 슬퍼하는. 그 아이를 보면서, 그러니까 욕구가 충족되지 않았기 때문에 걔는 슬퍼하지만 저는 걔가 슬퍼하는 모습을 보고 슬퍼합니다. 아, 부모로서 뭔가 잘못했다 싶어가지고요. 다른 거를 바라도록 만들어줬어야 됐는데 그걔 욕구를 그렇게 제가 만들어준 셈이거든요. 이 문제를 어떻게 할것이냐 결국 우리 인생의 문제라는 건 결국 욕망의 문제고요. 즐거움의 문제고. 다 그런 겁니다. 뭐를 즐거워하고 뭐를 욕구하고. 여기서 인생, 사회의 모든 문제들이 다 발생하는 거잖아요. 더 나아가서 저는 우리나라 교육문제를 사람들이 많이 얘기하지만 우리나라 교육문제는 해결 방법이 없습니다 어떠한 교육제도가 만들어져도 해결이 안 돼요 왜 해결이 안 되느냐 부모가 자식에 대한 욕구가 지나친 게 우리가 납니다 어떻게 해서든 개를공부시켜 가지고 뭐 하려고 그래요? 좋은 학교 보내려고 그러잖아요 저는 프랑스에서 공부를 했는데 프랑스에는 학원이 없습니다 학원이 존재하지 않아요 그 말은 뭐냐면 은 프랑스 부모들은 공부는 어디서 해요 공부는 어디서 해야 된다고 생각하면 학교에서 하는 걸로 충분하다고 생각합니다 학교에서 공부를 못 가르치면 안 돼요 학교에서 반드시 공부를 가르쳐야 되고 학교 공부를 충분하다고 그렇게 생각해요 자기 돈 들여 가르치는 거는 그거는 어, 사채라고 생각을하고요 돈이 많은 사람들도 과열을 안 시킵니다 그래서 학원이 존재하지더라고요 그러니까 교육문제 우리보다 훨씬 덜하고요 여러 가지 그런 문제들이 생기지 않습니다 근데 우리는 왜, 왜 학원이 많아요? 결국 누구의 욕구예요? 부모의 나이구 겁니다 그것 때문에 해결이 안 되는 거예요 우리나라 교육제도는 어떤 제도를 드려도 나도 수술이 안 되고요 뭐를 고쳐야 되느냐 부모의 마음을 고쳐야 돼요 부모의 마음을 누가 고칩니까? 교육부 장관이 고쳐요? 목사님이 고치는 겁니다 예수님께서 고쳐주시는 거예요 기도를 통해서 욕구를 덜어내야 하는 되는 겁니다 방법이 없어요 그래서 저는 우리 교회의 역할이야말로 너무너무 중요하다 우리 교회가 아니고서는 과연 욕구를 덜어내고 그걸 가르치는 곳이 어디 있습니까? 존재하지 않습니다 우리 교회가 올바로서도 똑바로 깨끗하게 되면 사회 전체가 깨끗해진다 그런 의미에서 교회는 사회의 심장이다 심장으로 피가 더러운 피가 들어와서 맑게 걸러져서 다시 각 사지로 분배되잖아요 그래서 우리가 살아가는 겁니다 교회도나 사람들의 생각 이 깨끗해지고 그렇게 우리 사회가 건전하게 되는 거예요. 결국 우리들의 몫이고 여러분들의 몫입니다. 자 설교를 해버렸는데 죄송합니다. 네, 설교해서 죄송합니다. 예8 네, 1쪽에 81절 그가 또 말했다. 자신의 배를 절제하는 자는 부정하지 않으며 혀도 절제할 수 있다. 자신의 배를 절제하는 사람은 부정, 소위 말해서 음란의 막입니다. 여기에 걸려들지 않는다는 거예요. 음역이라고 하는 거는요, 식욕이 충족된 다음에만 오는 겁니다. 이건 동양적 사고도 그래요. 기본적인 욕구 따질 때 동양 선인들도 기본적으로 식욕이 가장 밑바닥의 욕구라고 하고, 그 다음 식욕이 충족된 다음에, 그 다음 욕구는 뭐예요? 그 다음은 성욕인 겁니다. 그러 그러니까 먹는 부분을요, 너무, 어, 잘못 먹거나, 많이 먹거나, 특정 음식을 많이 먹거나 하면, 우리 몸이 이걸 당해낼 수가 없어요. 그래서 삼학교 배우 먹는 거라 생각 상당히 절제했습니다. 가려 먹기도 하고. 특별히 육식을 많이, 많이 하는 문화는 이걸로부터 자유로울 수가 없습니다. 왜? 고기 자체 성분에 그런 게 있는 것 같아요, 엔그 삼학교 배들은 먹는 것도 가려 먹으라. 이렇게 말합니다. 자신의 배를 절제하는 자는 부정하지 않으며 혀도 절제할 수 있다 이제좀 전에 말씀드렸지만 마른 밥을 계속 씹어 먹으면 아무 생각 안든다 그랬죠 한번 여러분 집에서 해보세요 딱딱한 밥을 씹어보세요 이게 안 씹히기 때문에 계속 씹게 됩니다 씹다 보면 이 밥이 어떻게 되, 됐을까? 그게 생각이 나요 그렇게 해서 생각이 걸러집니다 이거는 제가 이 책을 보면서 터득한 방법이지만 실제로는 인도에서 옛날에 하던 수행법이에요 옛날 인도 사람들도 그런 식으로 수행을 했다고 누가 가르쳐 주더라고요 그런데 저는 그사람들거 보고 한게 아니라 사원교부들금문집에 나오는 내용을 보고 제가 해본 겁니다 한번 그런 거 해보시기 바라고요 하여튼 마른 맛도 감사하게 먹는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다 83쪽으로 넘어가서요 94절입니다 볼로가 말했다 그대가 혼자 있을 때에 시간이 되기 전에는 상을 차리지 말라 그리고 그래가 질문 받기 전에는 말하지 말라 질문 받는다면 적절하게 말하고 원당치 않은 것은 말하지 말라 사마교부들 사모, 음, 규칙 중에 하나가 질문 받기 전에는 미리 말하는 법이 없습니다 그래서 질문이 들어와야 반드시 말을 해요 그 질문은 누가 합니까? 제자가 보통 질문합니다 사부님은 어떻게 살아야 합니까? 마음의 감동이 오는 대로 사시오. 뭐, 이런 식으로 대답을 하는 건데요. 그런 식으로 이제, 질문이 올경우만 이렇게 대답을 합니다. 근데, 가정생활을 이렇게 할 수는 없습니다. 가정생활을 이렇게 하면 답답해서 생활이 안 돼요. 네. 여러분, 이건 참고만 하시고, 이건, 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 삼학교 부이 근본집에 있는 모든 걸 따라 할 필요가 없고요. 나한테 필요하다고 생각되는 것만 따라, 따라 하면 되는 거죠, 우리가. 질문 받기 전에 말하지 않으면, 아내나 남편하고 대화가 되겠어요 그게요 굉장히 힘들겠죠 자, 계속 넘어갑니다 8 7쪽에 1절입니다 아빠 안토니우스가 말했다 나는 몸이 타고난 본능적인 움직임을 갖고 있다고 생각한다 그러나 이런 움직임은 영혼의 동의 없이는 작용하지 않는다 이런 움직임은 단지 몸속에 몸 있되 동요가 없는 움직임이라고 할수 있다 소위 말해 본능을 말하는 겁니다. 본능적으로 우리 안에 들어있는 욕구가 있어요. 그런데 영혼이 거기에 동의해버리면 이제 어, 그런 본능이 발현이 되는 것이죠. 두 번째로 다른 움직임도 있는데 음식과 음료로 영양을 섭취하고 몸을 데우는 곳에서 온다. 먹는 걸 지금 말하는 겁니다. 먹는 거에 따라서 우리가 동의하는 부분이 달라질 수 있다는 얘기예요. 육식을 많이 하는 자는 요 화도 쉽게 냅니다. 정육에 사로잡힐 가능성이 많아요. 그리고 채소를 육식보다 많이 섭취하는 자는 상대적으로 화를 낼 가능성이 덜합니다 여러분 살펴보세요 주변의 분들 살펴보시고 스스로 한번 집에 가서 테스트해보세요 내가 채소를 일주일 동안 먹고 내가 화를 얼마큼 내나그 다음 어, 그다음 육류를 먹고서 계속 일주일못 먹고 가면 내가 어떤 반응을 하는면 체크해보시기 바랍니다 이거는 사막교구들의 말이기도 하지만 현대 영양학자들의 말이기도 해요 현대 영양학자들이 말하면 어떤 영양분이 우리 몸속에 들어오냐에 따라서 반응이 달라진다 우리 몸의 반응이 산만하고 주의가 산만하고 공부 잘 안하고 이렇게 굉장히 정신이 어지러운 아이들은 인스턴트 식품을 많이 먹은 아이들 중에 그런 아이들이 많아요 그런 아이들은 집에서 엄마가 채소를 요리를 많이 해주면 조금 성격이 바뀝니다 다른 움직임도 있는데 음식과 음료로 영양을 섭취하고 몸을 데우는 곳에서 온다 이것으로 뜨거워진 피가 몸을 자극해서 움직이도록 한다 이 때문에 사도바울은 술 취하지 말라 이는 방탕한것이니라고 했고 주님께서는 복음서에서 제자들에게 스스로 조심하라 그렇지 않으면 방탕함과술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지지말 것을 권련하셨다 그런데 또 다른 움직임도 있다 마귀들의 감교와 시기에서 생겨난 이 마귀가 드는 생각 이걸 세 번째로 말합니다 생기는 것인데 마귀와 싸우는 자들에게 고유한 것이다 그래서 몸은 세 가지로 반응을 해요 몸의 반응은 세 가지 종류가 있습니다 첫 번째 반응은 본성적인 것 본능으로 타고나는 그런 반응이 있죠 식욕 이런 거 본능적으로 반응하는 부분들이 있습니다 두 번째로 음식을 분별하지 못해서 음식을 분별하지 못하는 데서 오는 그런 반응이 있고 세 번째로 마귀에서 오는 또 이런 것들이 있습니다 그래서 탐식 같은 거는 본능이기도 하지만 어떤 특정 음식을 먹을 경우 또 이런 여러 가지 다른 문제가 생길 수가 있고요 또 단순히 본능이나 먹는 것의 문제만이 아닌 마귀의 유혹일 수도 있다 는 겁니다 그걸 잘 구별해서 대처를 해야 한다 특별히 제가 볼때오늘날에 우리 현대문화에서 문제가 되는 게 부정의 부분입니다 육체적인 정의의 부분. 와 이걸 어떻게 이결할 것이냐. 우리나라가 상당히 심각한 상황이고요. 특별히 성폭력의 문제는 여러 가지 제도적인 문제점으로 해서 상당히 심각한 수준입니다. 그 다음 90쪽의 5절입니다. 부정의 사념에 대해 질문받은 알렉산드리아 사람 아빠 키로스는 이렇게 대답했다. 그대가 사념을 갖지 않는다면 그대에겐 희망이 없다 그대가 사념을 갖지 않는다는 것은 그대가 행동으로 옮기기 때문이다 행동으로 옮기는 사람은 생각하지 않습니다 이것은 생각으로 죄와 싸우거나 저항하지 않는 자는 육체적으로 그것을 행한다는 것을 의미한다 행동으로 옮기는 자는 생각하는 것을 꺼리 끼지 않아요 그냥 마음대로 생각해버리고 행동으로 옮겨버립니다 단 이런 사념과 싸운다 하는 건 굉장히 좋은 겁니다 왜? 행동으로 옮기지 않기 때문에 그런 겁니다 그런 다음 그 원로가 형제에게 물었다 그대는 여자와 대화하는 버릇이 있지 않은가? 그 형제가 대답했다 아닙니다 나의 생각은 옛날 그림과 요즘의 그림이 있는 걸요 사막교부들도요 이 어, 사막교부들 살던 시대에도 음화가 있었습니다 나체 그 여인을 그려놓은 그런 그림들이 유행을 했고요 지금 그걸 말하고 있는 겁니다 옛날 세상에 살때 보았던 음화를 말하는 거예요 옛날 그림, 요즘 그림 그게 자꾸 기도할 때 떠오릅니다 그런데 그런 그림에 대한 기억이 나를 괴롭힙니다 여인들의 모습 말입니다 원로가 그에게 말했다 죽은 자들을 두려워 말게나 산 자들을 피하게 달리 말하면 죄에 대해 동의하는 것과 행동으로 죄를 행동을 범하는 죄를 말하는 것이라네 무엇보다 기도에 힘쓰면서 이런 생각에 저 말하는 겁니다 그러면 그것으로 충분하다는 거예요. 이런 사념들을 뿌리까지 뽑아낼 수는 없다고 하는 것을 교부들은 알았고요. 그거는 예나 어, 현재나 똑같은 겁니다. 사념을 제거할 수는 없지만 사념에 저항할 수는 있는 겁니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.